Son las 3 de la tarde con 35 minutos en la ciudad de San Francisco, las 5 de la tarde con 35 minutos en la ciudad de México, y eso significa que tenemos el absoluto honor de poder platicar con Lu, de la banda legendaria mexicana, Chilanga, La Gusana Ciega. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, Guillermo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la banda que te está escuchando. Pues estamos absolutamente contentos de poder platicar contigo, de poder platicar con un representante de una de las bandas más importantes que han salido de México en la historia del rock and roll mexicano. Así de fácil y sencillo. Suena muy bien. Es que la Suena verdad... Muy bien, ojalá nos podamos ver mañana toda la banda. Allá en Pacífica, ¿verdad? ¿Dónde estás en este preciso momento? Ahorita estoy en mi casa, que está a las faldas de la Jusco aquí en la Ciudad de México, con un frío tremendo, pero estamos advertidos que allá va a ser frío también, ¿no? Sí, sí, sí. En las en el Ajusco, que ahí se hace frío usualmente, en la parte, las partes más frías de la Ciudad de México. Y por acá sí hemos tenido unas, unos días bastante gélidos, bastante salvajes, en los últimos 3, 4 días. Y allá para abajo, allá para Pacífica, hace aún más frío que acá en San Francisco. Pero uh, me... Muy bien. Sí, 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 pero estoy seguro que será un show genial el, el de mañana allá en Pacífica. ¿En qué espacio estarán tocando? Margarita, se llama el, el bar, y este no sabría decirte bien a qué hora, me, me, no me encantaría este, confundir a, a la banda, pero pero entrando a las redes de la gusana podrían ver la hora, porque no 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 lo, no lo averigüé, pero ahí estaremos en el Margarita Bar. Chido, ¿cómo te sientes en este preciso momento? ¿Estás preparando maletas? ¿Estás preparándote físicamente y mentalmente? ¿Cuál es el sentimiento que te ocupa en, en este tipo de situaciones en que estás a punto de, de viajar y de hacer una, una gira? Pues es una aventura, siempre esa sensación de aventura, de vamos a llegar a un lugar que no conocemos, este, pues siempre interesante y excitante como como con la expectativa alta, ¿no? De lo que vamos a encontrar, la banda que, que va a ir, pues va contenta de, 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 de escuchar. Hemos recibido así como muchos mensajes muy importantes de, de pues, que vayamos para allá. Entonces, claro. siempre siempre tenemos esa expectativa que es, es la onda, esa comunicación entre la gente. Claro, ¿hay nervios? Claro. Sí. Luego... Hay quien, quien pensaría que no, oye, por supuesto que hay nervio, y es padrísimo. Definitivamente. Sí, hay Pero ya tocando ya se desaparecen. Sí, como por ahí de la tercera rola promedio deberían desaparecer. Claro. Pero <risa> no siempre es así. <risa> claro, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Están tocando, como bien lo dices... Mañana en Pacífica, de, de ahí, de ahí via, uh, bajan hasta Santa Ana, allá en la cerquita de Los Ángeles, uh, el 26 en Hollywood, luego en el Roxy Theater. Caray, van a tocar en el Roxy. ¿Cómo te sientes de eso? Padrísimo, padrísimo. Un sueño, chaval. Yo creo que como que te acaba de caer el 20, ya que, ya que pasa un tiempo, ¿no? Este, claro. En realidad, ahorita es aventarnos como al vacío. Claro. Es de veras una sensación de aventura, de, de, de aventarte, ¿no? Definitivamente, de ahí se van para San Diego, Las Vegas, Phoenix y terminan en El Paso, 
en El Paso, Texas. No, pues se van a divertir bastante, eso te lo, tú, tú lo sabes, te lo, te lo puedo asegurar. Uy, sí. Claro, oye, pero llevas tú con, con, con la gusana, este, desde que, ¿en qué año empezaste? En el 2013, ¿no? Por ahí, no. No, en el no, 2002, no, no, 2002, 2002. 2005 habré entrado. Órale. Chido. Y aún así te sientes así, eh, antes de comenzar una gira. Yo soy el nuevo, llevo ahí como 15 años, imagínate. Claro. Sí, sí, sí. Yo, fíjate, yo conozco la gusana desde, desde los 90, brother. O sea, el, yo. Sí, claro. O sea, Merlina es, una, es un himno para muchos de, de nuestra generación. Este. En esos tiempos, cuando la gusana, la gusana empezaba, ¿dónde estabas tú? Yo venía del, del hueso, del, de tocar, así le llamamos los músicos a tocar con artistas y que te paguen, ¿no? Claro, sí, sí. Yo había tocado con, con Pandora, con Timbiriche, con Gloria Trevi, etcétera. Y, claro. y de alguna forma como que la gusana ciega llega, llega a salvarme. Así, ah, definitivamente. Pues, empezamos empezamos como a como a trabajar y, y muy poco tiempo después me dijeron oye pues ya ya es de la mamba <risa> hay que hacerlo Estoy oficial de ¿Mandé? hay que hacerlo oficial no así ya de plano sí se hizo oficial así bastante rápido porque sabes por qué porque hubo unos increíbles increíbles en ese este mayo de 2005 fue la primera tocada después de que se habían separado Claro. Y entonces Manuel se había ido a los Estados Unidos y ya dijo, no, yo ya tengo que ir acá, ya no se va a poder armar. Entonces me hablaba. Claro. Pero así es la vida. Pero más ¿no? o menos, resumida la historia. Claro, de repente pensamos que ya todo se fue al carajo y últimamente al día siguiente todo regresa a la normalidad y mejor todavía, ¿no? Así es, así es. Sí, porque porque ha sido una banda que no ha parado de, de como de evolucionar, de, de crecer, de redes, de adaptarse a, la, a, a, a los medios digitales, a los streamers. Eh, yo creo que suena mejor que nunca, está está muy divertido, ahorita está muy divertido. La, la banda que, que van es Roger Dávila y Luis Yáñez con nosotros, dos claro. guitarristas, este, está ensambladísima ensambladísimo, ensayamos hoy y bueno, es un agasajo total. Claro. Power. ¿Qué tal es el proceso creativo con, con Daniel y el resto de la banda? ¿Cómo funciona todo en, en La Gusana Ciega? ¿Quién crea cosas? ¿En qué momento les llega la, la inspiración para decir, vámonos a sentarnos, vamos a hacer esto en este preciso momento? ¿Cómo funciona esto para ustedes? Padre pregunta, fíjate que, que Germán y Daniel batería y voz y, y guitarra eh, respectivamente son son mis maestros de un chorro de cosas más claro. de veras son son cuates muy prácticos y eventualmente pues si hay que inspirarse bueno pues vamos a buscar el espacio y vamos a trabajar y a meterle galletas no en realidad es un es un equipo eso un muy buen equipo y cada vez está más más aceitada esa máquina eh, no paramos Quisiéramos tener más tiempo para el puro agasajo, ¿no? El puro estar tocando, puro arte, puro componer, puro ensayar. Pero pero pues justo se equilibra de, de que estás viajando, de que tomas la camioneta, tomas el avión, este, hay que levantarse temprano, hay que hay que entregar esto, hay que 
es entregar el arte, realmente está lleno de, pues, de actividades que no solo son la música, claro. está divertido, estamos organizados, hay, hay buena comunicación, que eso, pues, ahí, ahí empieza ese buen funcionamiento, ¿no? Que puedes decir, oye, esto no me está latiendo, <risa> ah, bueno, entonces ahora por acá. Claro. Es un, un buen equipo. Excelente. Y dentro de todos estos matices de cosas diferentes que, que son parte de, del proyecto entero, ¿qué es lo menos divertido para ti? Para mí lo, lo menos divertido en todo caso es, es la promoción de tele. ¿Crees? La promoción de televisión es, es <risa> este, a mí me, como que me impone mucho, yo me la paso así. Me, es, es raro que vaya a la entrevista y me la pase bien. Claro. Y... Está, y... Es, chistoso, creo que ahí es lo que lo que menos, ¿no? Y en todo caso, las redes para mí, para mí ha sido un poco eh, impuesto, impuesto por por, por por el por el mundo, pero las estoy empezando a disfrutar. Claro. Y del otro lado, una pregunta que yo creo que será, creo que será más complicada, ¿qué es lo más divertido de todo? Lo que, lo que hacen como banda en este proceso. De también. todo, de todo es tocar. Así. De todo, de todo es tocar, coincidimos todos, es, es lo más divertido. Todo lo, lo demás lo hacemos para poder estar, seguir tocando. Claro, definitivamente. Pues sí, bueno. Y sí, sí coincidimos todos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pues claro. El toquín, el toquín hace que valga la pena todo lo demás. El concierto se pone increíble. Sí, sí. Increíble. Ahí termina todo y luego vuelve a renacer al día siguiente en las giras. Exacto. Perfecto. Sacaron el Borregos en la Niebla en el 2018. Y acaban de sacar un sencillo en el 2019, en octubre, finales de octubre, el Pasiflorine. Platícame de este sencillo. Muy bien. Eh, Borregos en la Niebla es el, el, el disco, el álbum, está hecho de 12 pesos. El primer EP salió en el 2018 y el segundo en 2019. Fue un experimento de audiencia, o sea, de que queríamos que la gente escuchara cinco rolas y no diez. Claro. Para que les pusiera atención, ¿no? Sí, sí. Según nosotros en nuestra idea. Entonces, eh, el segundo EP salió para el 2019. Este, es, ahí viene para Florín. Esta canción estaba concursando para ser grabada, es decir, compitiendo con otras canciones para, para, para quedar en la lista desde el primer EP, pero fue hasta el segundo que agarró mucha onda. Claro. Una canción muy ruda, una canción eh, de una de un, de un chavo que le dice a su chava, este, pues las cosas pasaron así, bueno, yo yo este sí bebí un poquito más, pero este no sé qué, y en la segunda frase, en la segunda estrofa, la chava le dice, pues las cosas pasaron asá, no es como lo dijiste, claro. está mucho más rudo y pues no podemos seguir. Claro. O sea, sí, el tipo este, se da a entender que fue que fue muy violento con ella. Y entonces salió la canción, Pablo, un super amigo que director de cine, nos escuchó en el Metropolitan hace, en diciembre, hace un año. Claro. nos dijo, esa canción está increíble para una idea que tengo, que, que, que hay que llevarla a cabo con la Fundación Origen. Están trabajando, que la que la que ellos están, la Fundación Origen acá en México es una es de apoyo a la mujer, claro. a, la, al, 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 a la mujer violentada y a la mujer eh, dependiente. Tiene tiene como sucursales por, toda la, por todo el país y casas hogares y... 
trabajan íntegramente con, con cualquier caso, ¿no? O sea, tú puedes hablar que, que porque este, que alguien te está acosando o puedes decir, quiero salir de esta situación y quiero aprender a trabajar porque no me dan dinero, etc. Entonces es, una, es un proyecto bellísimo y pues nos pegamos a ese proyecto con esa canción. Claro. Y ha sido muy ha sido muy padre porque hemos difundido el, un teléfono, que es el 01800 este 016017 aquí en México para hablar en un caso de, de estar en con muy poco margen de maniobra, ¿no? En claro. una situación incluso hasta peligrosa o una supervisión. Y ese ha sido más o menos nuestra labor con la Fundación Origen. Claro. Pues qué bueno, porque en México tenemos un problema muy grave con, con la violencia contra, contra las mujeres y que estén haciendo esto es importantísimo, es muy loable de su parte y es uh, fundamental en estos momentos en México, definitivamente. Fíjate, Guillermo, que yo siento que, que, que la sociedad acá en México, las marchas eh, y, y la, la, se, se está levantando la gente y entonces ha habido legislación que se está viendo está habiendo mucho más cuidado y, y mucho más pues reeducación no reeducación claro. de oye no está bien sí, no sí, está sí. bien que, que, que veas que, que estar molestando a una chava sea muy divertido no estar claro. o estar este, acosando acosando entonces yo creo que sí tenemos que tener ahí como un, una reeducación en nuestra decencia claro un llamado a la decencia porque porque súmale a eso pues pues el grado de violencia per se. Entonces, como que se ha normalizado y es una situación muy grave. Muy claro. muy grave. Sí, sí, sí. Pero tío, como lo dices tú, es bueno que, que la sociedad, ella misma, esté empezando un cambio. Porque ese es un cambio que debe de comenzar con, con cada uno de nosotros. Ese es el llamado. Cada uno de nosotros tenemos que revisar es nuestro machismo claro, y perdonarnos nuestro, nuestro, las, las más ridículas de las actitudes que podemos tener y, y volver a empezar, ¿no? Volver claro. a empezar desde otro punto, Definitivo. ponerte en el lugar del otro. Claro. En este caso es la mujer, pero el ser vulnerable eh, sufre y el que está de repente te toca arriba, de repente abajo, no debes abusar claro para que no abuse el que esté enfrente cuando toque a ti abajo, ¿no? Definitivamente, absolutamente. Pues muy, pues qué bueno, tío, la neta, que, 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 que sean parte de este de esta organización y que la estén apoyando y que estén eh, que sean parte de, de, de este cambio que, que se ve venir, que se ve en camino. Este, ¿Cómo ves la, la escena musical en México en estos momentos, de, en el rock en particular? ¿Cómo, ¿Cómo la ves en la Ciudad de México, en el resto del país? Eh, Checas bandas nuevas, este, que apenas están saliendo, ¿cómo, cómo ves todo? Veo, veo grandes oportunidades, veo un público eh, ávido de recibir cosas de calidad, de cosas sorpresivas, de cosas divertidas, eh, y que llena festivales. En México tenemos muchísimos festivales sí, masivos. Sí, sí, sí. Eh, de veras, todo el tiempo está sucediendo algo y claro. es, esos festivales están llenos. Claro. Están llenos de la gente que, que, que disfruta, que festeja, que festeja una buena banda, festeja un buen audio, festeja un, un, esa diversión ¿no? y ese compartir con la música. Entonces, 
todo eso genera cosas increíbles. Yo creo que se está profesionalizando cada vez más. Hay mejores músicos, como que yo creo que en, todo, en todos lados, pero en, en México especialmente, el rockero estaba peleado con aprender música. Claro. Por ridículo que parezca, pero así es. Sí, sí. O así lo siento yo. Se está, se está homogeneizando, o sea, por supuesto que debía ser, debía ser una voz, este, pues artística, por supuesto, con, con, con esta parte humana o de, de, del personaje que, que es parte del pueblo, ¿no? Pero pero no dejas de ser un, una persona que tiene que estudiar o que, que, que lo va a hacer mejor si estudia, ¿no? Y claro. que lo va a hacer mejor si conoce de qué se trata. Y, y yo siento que está pasando eso. Y hay muy buenas bandas. Yo estoy produciendo ahorita la orquesta basura. Sí. Una, la orquesta esta que hace sus instrumentos con con basura, que no es una idea nueva, pero es muy interesante oír rock and roll claro. con, con eso. Entonces, hay, hay muy buenas propuestas y, por supuesto, mujeres no también. Claro, porque a ti te ha tocado varias generaciones de, 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 del rock and roll. Eh, me decías, tú tocabas antes con, con la Trevi y esas ondas. ¿Hablamos de qué? ¿De los ochentas? Uh, principios de, de los ochentas, sí. Bien sí, chavito, ya andaba sí, metido en eso. Claro, Después sí. estuve con Cecilia Toussaint, que también fue, Toussaint, claro. fue como, como, como un principio ahí de, de rock y jazz, pero, pero claro. sí era la escena de rock que había en los noventas, ¿no? Y ochentas, noventas, incluso un poco antes. Claro, pero trabajar con Cecilia Toussaint, eh, que tú empezando como músico, maestro, o sea, qué, qué honor. No, no, ya tenía yo un rato, ahí estuve como 10 años, imagínate. Sí, Eso sí. fue después de, del hueso aquel, claro, de, de, de que era pop, pop, así Ajá. radical, ¿no? Sí, sí, yo sí. soy saxofonista, entonces ahí habían, había como ese, había mucho trabajo para, para un saxofonista, de repente ya vino Kenny, Kenny G y se acabó eso. Lo mató, lo mató Kenny G. <risa> lo mató, lo hizo navideño y adiós. Sí, ¿verdad? Ciertamente, pero bueno, ah, igual... Es muy bueno, lo que pasa es que claro. sí cambió, cambió claro. todo. Pero te digo, o sea, has tenido la suerte de que te ha tocado ochentas, noventas, los dos mil diez, y ahora, los dos mil y los dos mil diez ahora, entonces has visto cómo ha cambiado la, la escena musical en México, la escena rockera en México. Totalmente, totalmente, fíjate que... Sí, sí, a mí me encanta contarle de repente a los chavos que, que pueden estarse quejando, ¿no?, de, de su banda. Oye, es que no, no nos dejan, porque no hay lugares para tocar. Deja tú eso, antes no habían guitarras. Sí, cierto. Ya, antes de antes del, de, de los ochentas no había guitarras, no, no, no entraba claro. ninguna marca de fuera. Claro. Y en los setentas sí. había hoyos funkies porque no estaba permitido la, la tocar en vivo. Sí, o sea, estamos hablando del Tratado de Libre Comercio para acá, sí, sí. cambió todo, Definitivamente. no encontrabas una buena guitarra, la tenía algún amigo así que, que sabías que, que viajaba al gabacho, claro. y ese tenía quizá una buena guitarra, ¿no? Excelente. Todos los demás teníamos unas que se llamaban Sonatone o, o Majestic, o sea, no, y eso sí es importante, claro. o sea, sí es importante para el, para el país, para... Bueno, para el arte del país, que es la parte de entretenimiento, pero esculturas, todo todo este choro, pues que haya lauderos, que haya trabajo para el laudero, que haya este, industria musical, y todo eso ha crecido de una manera impresionante. Definitivamente. Impresionante, y por supuesto hay 
hay más de todo tipo de propuestas, ¿no? Las muy ligeras, las muy clavadas, pero hay mejores músicos, hay mejores cantantes, hay mejores audios, claro. hay mucho más gente esperando un, un, un buen show. Definitivamente. Ya casi para terminar, nos quedan cinco minutos para que termine el programa. Este, Bueno, Pasiflorine, el último más reciente sencillo. ¿Están trabajando en nueva música? ¿Están pensando lanzar un nuevo disco pronto? No no de canciones inéditas, pero sí estamos trabajando en, en algún tipo de, de recopilación o, o desconectado, un unplug de... de de canciones que ya están ahí, ¿no? Claro. Y viene una viene una gira muy divertida con con Jumbo. Oh, ¿no? Está trabajando con Jumbo, ya estamos este, así preparando todo y eso va a estar muy divertido. Seguramente vamos a estar grabando algunas canciones estas sí con Jumbo y no será un álbum, serán los los eh, singles separados, ¿no? Pero claro. todo eso pues habrá que ver bien, o sea, estamos como armándolo. Pero está muy divertido, es una banda que suena increíble. Sí, sí. Suena increíble, claro. ahorita suena mejor que nunca. Su escenario es así de una... Eh, realmente son muy buenos. Claro. Pero estamos muy, estamos muy contentos. Qué padre, qué padre. De eso se trata últimamente, no es el rock and roll, caray. Eso, de eso se trata. Y pues bueno, le recordamos a la banda que mañana tocan en Pacífica, en el Margarita Bar en esa hermosa ciudad aquí cercana a San Francisco, luego van a Santa Ana el 25, el 26 en el Roxy Theater, el 27 en San Diego, el 30 en Las Vegas, el 31 en Phoenix, el 1 de febrero en El Paso, Texas. Eh, Lu, un abrazo muy fuerte hasta la Ciudad de México, un agradecimiento auténtico, no solamente por el tiempo que te has tomado para hacer esta inter interesantísima entrevista, sino por todo lo que has creado musicalmente a través de tu carrera, que te lo debemos nosotros, los que somos fanáticos del rock and roll mexicano. Padre Guillermo, tus palabras te agradezco y ha sido un honor participar en tu programa y mil gracias, muchísimos saludos a toda la banda que que te esté escuchando y ojalá pues ahí le caigan al Margarita Barba, está muy divertida en Pacífica. Perfecto, y esperamos vernos mañana, estaremos por allá. Padrísimo, ¿tú eh, chance puedas ir? Sí, sí, nos queda cerquita de aquí, de aquí de San Francisco, lo tenemos planeado. Qué bien, ojalá Guillermo y ahí nos, nos este, apalabramos un ratito, qué padre. Excelente, un abrazo nuevamente y toquemos Pasiflorine para celebrar esta entrevista, un abrazo nuevamente hasta la Ciudad de México, gracias. Perfect. So yeah, that's it. Uh, it's time uh, to say goodbye. Uh, Three fifty-eight p.m. We're gonna play uh, Pasiflorine. He was telling me about this specific song. Uh, this song was actually part of a social movement in Mexico, because as you may all know, uh, in Mexico we have a huge problem with uh, with violence against women. Terrible, disgusting uh, problem with uh, with violence against women, and. Uh, He, you know, among the many things that he said, he was telling me that uh, they approached, they were approached by this, uh, by a group uh, that is starting to have uh, different offices throughout Mexico, and uh, they have like uh, created a phone number where, where women can call and you know and get advice or get help with these uh, terrible situations. And uh, this song, 
that we're gonna play Pussy Florine is uh, is is was one of the songs or is one of the songs that uh, that is part of that uh, social movement back in Mexico. My absolute honor to 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 occupy the San Francisco airwaves at one hundred two point five FM once again. And thanks again. This is KXSFLP San Francisco, and we'll be talking next week once again. Gracias a todos nuestros queridos radio escuchas hispanoparlantes. Esto es un homenaje para ustedes, un regalo para ustedes por estar aquí en esta ciudad de San Francisco o donde estén. Gracias. Pasi Florine, la gusana ciega en Rocknet en español, at KXSF. Rocknetto. En una fiesta de tus amigos nos enojamos, discutimos y al final nos alejamos de los demás. Era noviembre y así frío después del suelo no recuerdo mucho más dicen que fuiste al hospital las cicatrices están sanas
KXSFLP San Francisco 102.5 MHz and KXSF.FM